0: Valérie Delaunay, vous êtes galeriste, Clarisse Russel, vous êtes commissaire d'exposition indépendante, membre du CEA et nous nous rencontrons autour de l'exposition « L'écho du silence » dont vous êtes les commissaires et qui est présentée à l'espace CESCA, nouvel espace dédié aux arts situés au Kremlin Bicêtre. Alors présentant 17 artistes, l'exposition « L'écho du silence » est issue d'une proposition de culture frondée, association philanthropique créée par Frédéric Lorin, qui rassemble des collectionneurs qui souhaitent promouvoir et soutenir la création vivante. Alors si vous avez construit cette exposition autour d'une thématique et nous allons l'aborder et à travers un récit écrit par une multitude de vocabulaire plastique, elle est aussi le reflet des goûts artistiques des collectionneurs membres de l'association. Alors avant de découvrir le récit de l'écho du silence au regard de ces 17 artistes présentés de leur écriture plastique, quels sont les profils des collectionneurs de Culture Fonderie, dans la diversité des structures des dialogues contemporains, et quand on connaît les lois qui structurent le marché de l'art et les processus de reconnaissance, de visibilité des artistes, et plus particulièrement des jeunes artistes, quelles ont été les réflexions de ces collectionneurs pour créer cette association Culture Fonderie, et au-delà d'un regard sur le monde, quels sont les enjeux
1: d'une telle exposition alors déjà, je pense qu'il faut préciser une petite chose avant de parler de culture frondrie. C'est euh, Frédéric Lorin qui est le collectionneur à l'initiative de cette action menée pour organiser cette exposition. C'est Frédéric Lorrain qui, puisqu'il est collectionneur de la galerie, m'a convié dans cette aventure que j'ai acceptée avec grand bonheur. Il y a aussi convié Clarisse, qui vous parlera plus tard. Donc voilà, Frédéric Lorrain est un collectionneur, mais avant tout, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui va beaucoup faire des visites d'ateliers, mais qui est parfaitement fidèle aussi aux galeries. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque ça fait partie d'un écosystème qu'il faut absolument préserver. Donc Frédéric, pendant la période de confinement, est arrivé à un constat qui est de dire que pendant cette période un peu compliquée, où les galeries ont fermé, où les ateliers ne peuvent pas être visités, il lui est apparu extrêmement important presque même impérieux, de faire quelque chose à l'attention des artistes. Et comme Frédéric va beaucoup visiter les ateliers, il connaissait donc un certain nombre d'artistes qu'il a souhaité convier d'ailleurs, pour partie évidemment, mais évidemment il a voulu, Clarisse et moi, nous demander de participer à ce choix d'artistes. Nous avons fait le choix d'artistes qui n'étaient pas dont la plupart n'étaient pas euh, représentés par des galeries. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose qui est une main tendue d'un collectionneur, d'un passionné à l'égard d'artistes, pour les aider à... Euh aussi bien à euh, essayer de, de rebondir euh, par rapport à cette situation sanitaire un peu dramatique que tout, que tout le monde connaît, mais aussi d'essayer d'utiliser de, euh, ce, ce, ce moment pour montrer, pour mettre en lumière. Voilà. Et donc euh, c'est tout le but de cette organisation, c'est véritablement tendre la main vers des artistes. Et puis Culture Fonderie, qui a donc été créée par Frédéric Lorrain, est une association de collectionneurs qui sont... Euh, tout autant que Frédéric, passionnés et qui ont vraiment une main tendue vis-à-vis -vis des artistes. Voilà, pour moi, ce qui est extrêmement important dans cette aventure, c'est l'aspect philanthropique de cette association. Voilà, je sais de la... Voilà, Clarisse.
2: Oui, je pense que la situation sanitaire a aussi questionné énormément sur comment, dans quel monde on veut vivre demain. Et le travail des artistes questionnait déjà euh, les problèmes de perception que l'homme a aujourd'hui, euh, notamment avec toujours euh, ce brouhaha constant, euh, les sonorités des villes, on a de moins en moins cette connexion avec la nature, et, euh, et d'où le, le titre aussi de l'exposition « L'écho du silence », où vraiment euh, chaque artiste essaye de, de réinventer un rapport neuf à la nature. Et
0: justement, pour entrer au cœur de l'exposition, l'écho du silence va pour volonté, et là je reprends, l'argumentation hein, du dossier de presse de souligner les rapports qu'entretiennent l'homme avec son environnement, avec la nature et d'en isoler les contradictions, les scissions ou au contraire, les symbioses et les métamorphoses, d'interroger ainsi notre capacité à écouter, à percevoir et à ressentir le monde. Alors par leur observation et leur sensibilité particulière, en utilisant la nature, leur environnement comme matière, vocabulaire et réflexion plastique, les artistes perçoivent, entendent, ressentent le monde différemment. Dans notre société contemporaine, où l'environnement, l'écologie sont au cœur des enjeux politiques et sociétaux, où par leur sensibilité particulière, les artistes sont des fenêtres sur le monde, quelles ont été vos réflexions justement pour construire le récit de l'écho du silence et réunir des artistes portant leur regard et la matérialité de leurs œuvres sur les éléments issus de la nature
2: dans l'exposition, on peut voir différentes facettes, voilà, de, du rapport que l'homme entretient avec la nature. Donc, on a choisi des artistes qui avaient une vision euh, élargie pour euh, vraiment se distancer d'un point de vue anthropocentrique. Souvent, on est toujours euh, euh, au jugement par rapport à, voilà, en, tête, en, en tant qu'être humain. Comment on regarde le monde Et là, on essaye vraiment d'englober un système beaucoup plus grand qui fait partie d'un tout. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on essaye aussi de remettre en question le concept même de nature. Par exemple, l'anthropologue Philippe Descola explique que dans certaines civilisations ou d'autres cultures, nous, occidentales, la nature n'existe pas. C'est un tout. L'homme fait partie d'un tout. Et dans le travail des artistes que, que nous avons, qui sont euh, voilà, européens, euh, on a une vision totalement différente ou une approche qui est euh, soit euh, dans une forme de symbiose, par exemple le travail de Dorothée Louise Recker, où là il y a vraiment un amour pour un territoire euh, dans le sud de la France, où elle essaye de retranscrire les nuances des, du ciel qu'elle voit euh, à un instant T, par exemple à l'aurore. Euh, cet amour-là, on, on le revoit aussi dans le travail de Johanna Perret, qui, euh, qui essaye chaque fois de, de, de retranscrire la lumière à travers des paysages de montagne en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve. Donc ça, c'est des visions qui sont beaucoup plus euh, euh, dans l'unification entre l'homme et la nature, les sentiments qui, qui font partie d'un tout et aussi de l'observation de la nature. Et euh, tout au contraire, on a des visions beaucoup plus euh, fragmentées où, là, euh, euh, on voit la scission entre l'homme et, euh, et son environnement. Par exemple, euh, Laurent Pernaud parle de temporalité, qui a une double temporalité, que nous, en fait, on, on ne suit plus celle de la nature qui est lente, minutieuse, et que nous, on emprunte une, une temporalité qui est beaucoup
1: plus euh, euh, précipitée, euh, et du court terme oui clarisse a parfaitement expliqué en tout cas la plupart des artistes mais en tout cas pour ce qui est de mon travail qui a été le travail de commissaire euh, j'ai voulu euh, apporter un peu mon grain de sel pourquoi parce que justement nous qui habitons dans les villes j'ai voulu faire pour les visiteurs ressentir la nature et dans mon travail de commissaire tout a été évidemment dans le choix, mais aussi dans l'agencement des œuvres d'art. Par exemple, quand vous rentrez, hein, euh, j'ai véritablement voulu un impact sur votre corps. Quand vous rentrez, vous devez lever le, le, le regard vers le ciel, puisqu'il y a une œuvre, qui est une œuvre vidéo de, de Nicolas Tourte, et qui, euh, je dirais, un peu dépeint ce que je souhaite faire de vous, les visiteurs, dans cette exposition. C'est une balade au travers d'œuvres, mais je veux que votre corps... Évidemment, votre esprit est pris puisqu'en en fait, il y a les œuvres d'art et que les artistes sont là pour expliquer. Là, vous parlez à votre esprit, à votre pensée. Mais moi, j'ai voulu vous emmener dans votre corps. Et c'est pour ça, par exemple, que vous verrez des choses comme le travail de Béatrice Bissara, qui est un travail sur les derviches tourneurs, qui ont évidemment cette technique qui est de tourner sur eux-mêmes pour accéder à un état d'esprit, à une autre dimension. C'est ça, en fait, que j'ai souhaité faire dans cette exposition. Vous avez aussi... Toujours Nicolas Tour, cette rivière comme ça qui coule au milieu de l'exposition et qui ravive un peu nous à l'état animal. Nous voyons couler dans l'exposition une rivière. J'ai voulu aussi travailler sur la terre. Dorothée, qui a été citée par Clarisse, travail sur la terre, son travail n'est que sable. Vous avez à côté le travail de Juliago, qui est un travail qui... Travail sur la pesanteur, sur la nature qui progressivement tombe. Vous avez une espèce d'installation faite de poterie qu'elle active. Elle va remplir certains de ses récipients d'eau qui vont progressivement s'égréner et tomber. Vous avez aussi à côté encore un autre travail qui est de la broderie avec un grimbert, quand elle explique son travail, je vous invite vraiment à regarder sa vidéo, c'est extrêmement intéressant. Elle vous parle de thérapie, comme si la nature était une, un thérapeute. Donc tout ça, voilà, pour moi, ce qui a été intéressant dans cette aventure, c'est évidemment de choisir, c'est évidemment d'être à côté de ce collectionneur passionné, c'était évidemment voilà, de choisir, mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut jamais oublier le regardeur et le visiteur. Et moi, je voulais l'impacter. Voilà mon travail. Et
0: pour poursuivre et pour évoquer le titre de l'exposition, l'écho du silence, c'est peut-être parce que nous vivons une période particulière hein, de crise sanitaire où au printemps dernier, la majorité de la planète était confinée, venant ainsi interrompre le flux permanent de notre société. En mouvement, ce temps suspendu a permis à de nombreuses personnes d'observer et d'écouter justement son environnement, de revenir et d'apprécier les choses simples données par la nature, où l'homme dans cette situation entre guillemets d'hibernation a pu contempler la naissance de la nature, le chant d'un oiseau un arbre en fleurs, etc., etc., etc. Alors, par leur regard singulier et, ou par leurs œuvres, les artistes sont des fenêtres, je le répète, sur le monde. Comment ce silence résonne-t-il dans les œuvres exposées Le silence étant par définition une attitude de non-expression et une œuvre étant l'expression d'un sentiment, d'une émotion. Comment le silence évoqué dans le
1: titre de l'exposition se matérialise-t-il Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire pour précisément ce que je vous expliquais avant c'est qu'il n'est pas besoin de penser, bien sûr qu'on pense, mais aussi on... On doit rester silencieux et on doit se laisser aller. Et c'est précisément le travail que j'ai eu dans cette exposition. C'est vous laisser aller, c'est vous laisser pénétrer par tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez, puisque dans cette exposition, il y a le son, il y a évidemment la vue, il y a ce que l'on entend, mais il y a aussi le toucher. Une artiste, Charlotte gauthier tour peut vous faire toucher une de ses œuvres, puisqu'en fait, une de ses œuvres est réalisée à partir de matières bio-organiques, bio qui d'ailleurs évolue dans le temps elle vous le fait toucher et ce, ce que vous touchez, vous pouvez aussi l'entendre voilà, donc en fait voilà, c est, c est, pour moi, véritablement je ne peux pas dire mieux que laissons la place, enfin à ce qu'il y a chez nous de, de sensible, faisons ressentons, plutôt que pensons
2: oui, on essaye de s'éloigner d'un mode cérébral, mental, on essaye vraiment de s'éloigner de, de cet esprit-là, de toujours voilà, raisonner, expliquer et de, de revenir à un état plus émotionnel et de pleine conscience où les visiteurs sont, sont amenés voilà, à se laisser aller, à, à ne plus rien penser, faire le vide et, et juste observer et, et écouter ce, ce qu'ils voient.
0: Alors, moi je, je théorise un peu beaucoup hein, pour continuer d'évoquer la matérialité des œuvres de l'exposition dans sa construction. Vous faites référence à la théorie des quatre éléments qui fait référence en philosophie au concept de cosmos qui lui-même à l'origine du concept de l'harmonie de la nature avec l'air, l'eau, la terre et le feu. Alors, dans leur regard sur le monde, dans ce rapport à l'homme, à la nature, dans la conception de leurs œuvres, comment les artistes présentés dans l'exposition explorent-ils la matérialité de ces quatre éléments Par quel vocabulaire plastique retranscrivent-ils la matérialité justement de ces quatre éléments
2: Cette matérialité, elle se, elle se figure par les quatre éléments eux-mêmes, mais aussi par euh, d'autres objets qui font référence aux éléments qui sont finalement euh, euh, présents dans, dans tout ce qui nous entoure. Euh, Juliago, comme on disait, travaille la terre, l'argile, euh, la boue, qui fait référence à, à la terre, mais qui est forcément en lien avec l'eau, avec la liquidité. Euh, Esmeralda d'Acosta, elle, elle, travaille aussi sur le feu euh, comme force de destruction, mais aussi comme, euh, comme énergie de réminiscence des souvenirs, des traumatismes liés à la perte d'objets. Euh, mais ce qu'on a aussi voulu montrer, c'est que les éléments ont plein de, de facettes différentes. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez uh, Sandra Matamoros qui travaille aussi sur le feu, mais d'un point de vue beaucoup plus euh, euh, unificateur, avec une image, une photographie, où on voit un feu qui représente aussi le foyer, la chaleur, ce, ce qui motive. Euh, qui est beaucoup plus rassurant qu'un feu qui est lié à la destruction. Donc euh, tous les éléments sont, sont ramenés soit à des figures symboliques, la montagne, euh, les icebergs, euh, la terre, c'est aussi lié au végétal. Euh, donc ça
1: fait partie de l'exposition entièrement. Eh bien là aussi, je vous dirais à nouveau, ressentez, puisque vous allez voir que les quatre éléments sont dans l'exposition. Quand vous rentrez, vous regardez le ciel, vous avancez, vous voyez la mer... Vous allez au fond, vous voyez la terre. Et vous allez en haut, vous verrez le feu.
0: Et peut-être un dernier mot pour conclure notre entretien et rester sur le récit de l'exposition par leur dialogue. Comment les œuvres, qui par leur matérialité sont transformées par l'artiste, par l'homme, sont-elles, se mettent-elles justement à l'écoute des éléments d'une nature non transformée par l'homme
2: C'est compliqué de, de parler de. Il y, a, il y aura toujours une transformation parce que voilà, on fait partie d'un tout. Et surtout quand, quand l'artiste n'arrivera jamais à atteindre un niveau, un état naturel propre. Même Dorothée Louise Recker l'explique, elle dit « je, je n'arriverai jamais à imiter le ciel ». Donc dans toutes les œuvres, il y aura toujours la, la, la vision, le, la subjectivité de l'homme, de l'être humain. Euh, mais moi ce que j'aime avoir, c'est aussi quand les éléments sont en harmonie et pas en, en, je sais pas, en branle, ou quand ils n'arrivent pas à, à, à être en harmonie. Par exemple, Dorian Cohen, lui, arrive à concilier un, un environnement urbain et naturel. Donc l'environnement urbain, on peut le voir à, à travers des formes géométriques, mais qui sont dans un, dans un second plan, donc beaucoup plus effacées. Et là, c'est la nature qui reprend le pas, qui reprend sa, sa force et, sa, et son intégralité, où on voit euh, trois arbres élancés, comme dans une sorte de chorégraphie, où il chacun arriverait à communiquer l'un avec l'autre, on arriverait, bah, en tant qu'être humain, est-ce qu'on arrivera un jour à danser avec ces arbres Le titre, c'est « Nous danserons un jour ensemble », s'agit-il de la nature et de l'être humain Donc là, il y a un point de conciliation. En fait, c'est comme s'il y avait deux mondes qui se faisaient face, mais qui, qui, qui étaient lointains, mais qui étaient proches à la fois. Donc, euh, il y a dans certaines des œuvres, voilà, cette... cette cette nature qui est respectée, qui est vive, mystérieuse, donc notamment dans le travail d'Anne Grimbert, on voit qu'elle est quasiment intacte, sans présence humaine. Et dans d'autres visions, on voit que l'être humain est aussi apte à respecter cette nature et
1: à l'aimer. Je suis parfaitement d'accord avec Larisse. La seule chose, c'est que je trouve aussi que les artistes sont évidemment, et c'est ce que vous disiez au début, des antennes, pour euh, bah, réactiver ce que nous n'arrivons pas ou plus à voir. Mais ce que, je, re, ce que je, je vois à travers le travail de ces artistes dans cette exposition « L'écho du silence », c'est que ce sont des artistes qui vont euh, évidemment dénoncer, etc., etc mais sans jamais euh, violence. Il y a toujours une très grande douceur euh, et une tout grand, très grande poésie. Et je pense que c'est euh, au regard de cette poésie que nous devons euh, continuer, je dirais, cette lutte sans, sans aucune violence. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une c'est extrêmement violente et on a infiniment besoin de douceur. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.